0: Boa tarde, irmãos e irmãs. Graça e paz. Estou muito feliz por estar aqui mais uma vez, por poder compartilhar um pouco da palavra e um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Durante a quarentena, além de licenciado, eu também assumi o papel de professor, porque eu estou tendo que auxiliar os meus irmãos ali nas tarefas diárias da escola. E não tem sido nem um pouco fácil fazer com que eles se comprometam a fazer tudo isso dentro de casa. Lá em casa a gente até brinca de que eu sou pedagogo e de que minha mãe é diretora. E durante o dia eu falo para eles bem assim, ó. até agora a conversa está tranquila, porque o pedagogo é tranquilo. Mas se chegar a hora da noite, a diretora chegar e ver que você não fez atividade, pode ter certeza de que o bicho vai pegar. E eu estou feliz nessa última semana porque meus dois irmãos pegaram um pouco de férias. E como os alunos estão de férias, o professor aqui também está tendo um período de descanso. E nesse momento de férias eu comecei a lembrar das minhas férias na minha época de infância. Quando eu era criança eu morava num prédio, e nesse prédio tinham muitos meninos... E eu lembro que a gente ficava muito feliz, porque todos ali tinham a mesma idade E a gente brincava junto, direto E a gente aguardava ansiosamente pelo período das férias Para que a gente pudesse ali ficar o dia inteiro br brincando O dia inteiro ali juntos, né se divertindo E era interessante, porque a maioria das mães Elas trabalhavam durante o dia, portanto elas deixavam a comida pronta E deixavam a gente sozinhos em casa Mas a verdade é que em casa a gente mal ficava a gente estava sempre ali na quadra do prédio, estava sempre brincando de alguma coisa, andando de bicicleta, jogando bola e por aí vai. Mas em algum momento do dia nós íamos para casa. E no momento que nós íamos para casa, nós normalmente gostávamos de ir na casa daqueles que tinham os brinquedos melhores. Na casa daqueles que tinham mais coisas para que a gente pudesse brincar e consequentemente se divertir. E nessa época, eu não quero revelar a minha idade, mas o, o videogame ali mais... Novo era o Playstation 2 e só tinha um menino no condomínio ali no prédio que tinha o Playstation 2. Portanto, a gente estava sempre na casa dele. Só que tinha um problema. O problema era de que a mãe desse menino era um pouco rígida, rígida em relação à limpeza da casa, mas principalmente ela tinha uma regra de que aquele menino podia sim receber os amigos em casa, mas para receber os amigos em casa a mãe dele precisava estar lá. Acontece que a gente começou a perceber que ela só chegava às 4 horas da tarde Portanto, meu amigo olhava pra gente e dizia assim Pessoal, ó, vocês podem ir lá em casa, a gente pode jogar Playstation Venham que é legal a gente estar tá junto Mas quando foi chegando umas 3 horas da tarde, três e meia A gente precisa arrumar tudo e cada um ir pra sua casa Ou a gente ir para outro lugar para que a minha mãe não saiba de que a gente ficou aqui à tarde Sem com que ela esteja aqui E a gente fez isso por um bom tempo até que chegou um dia em que ao invés de chegar às três e meia, três horas da tarde, aquela mãe chegou de forma inesperada às duas horas da tarde. E a hora que ela abriu a porta, a casa estava uma bagunça. E, no momento que aquela mulher entrou em casa, eu percebi o um silêncio no meio de todo o pessoal ali, no meio de todos aqueles meninos. E, surpreendentemente, ela não ficou brava, ela não brigou com ninguém, ela ficou bem calma. Mas todo mundo percebeu que o clima ali tinha ficado tenso. E aí a gente começou a dar desculpa para cada um ir para a sua casa e não participar ali da bronca que aquele nosso amigo iria levar. E a verdade é que quando nós saímos da casa dele e fechamos a porta, a gente não sabe o que aconteceu. Mas pelo jeito ele tomou uma bronca, porque o que a gente sabe é que a gente nunca mais entrou naquela casa sem a presença da mãe do nosso amigo. Isso começou, me fez, na verdade, refletir sobre voltas inesperadas. E talvez a volta que nós mais aguardamos é a volta de Jesus. Eu comecei a pensar, e se Jesus voltasse hoje de forma inesperada, como Ele nos encontraria? Sabe, irmão, eu queria fazer essa pergunta diretamente para você. Se Jesus voltasse hoje de forma inesperada, como o Senhor encontraria a sua vida? Será que Ele encontraria você fazendo coisas que você sabe que você não deveria fazer? Será que Ele encontraria a sua vida toda bagunçada, assim como a mãe do meu amigo encontrou a casa naquela tarde? E talvez a pergunta mais difícil é a seguinte, será que Jesus se orgulharia da forma como você está conduzindo o seu viver? Pensando nessas perguntas difíceis, foi que essa mensagem foi gerada no meu coração, eu gostaria de compartilhar com você nessa tarde. Mensagem essa que eu intitulei com o tema, como Jesus te encontraria? Para que possamos refletir sobre isso, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 22. Nós vamos ler do verso 39 ao verso 46. Lucas, capítulo de número 22, do verso 39 ao verso 46. Eu vou ler a palavra na linguagem NVI, Espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo. Lucas, capítulo 22, do verso 39 ao verso 46, onde a palavra do Senhor diz assim: Como de costume, Jesus foi para o monte das oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, lhes disse: Orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, Encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Vamos orar? Senhor Deus Pai, nós te agradecemos. Nós te agradecemos, pois tu és um Deus que nunca nos abandona, Pai. Nós te agradecemos, pois tu és um Deus, Pai, que nos ama e que nos instrui no melhor caminho para as nossas vidas. Crendo nisso, nós te pedimos nesse momento, Pai, te pedimos para que o Senhor quebrante os nossos corações, de forma que essa palavra não seja apenas uma palavra falada ou uma palavra ouvida, mas de que essa palavra faça vida em nossos corações. Também te pedimos, Pai, para que o Senhor venha com a sua presença, pois nós só precisamos do Senhor ao nosso redor e sermos instruídos pela sua Palavra para sermos como Jesus e vivemos a vida que o Senhor tem para nós. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu acredito que a partir desse texto que nós acabamos de ler, nós podemos aprender três coisas. E essas três coisas serão os três pontos que notearão a minha mensagem nessa tarde. O primeiro ponto é o seguinte, Jesus é o nosso exemplo. No verso 39, nós podemos perceber que, como de costume, Jesus foi ao monte orar e buscar ao seu Senhor. E eu gosto muito dessa expressão, como de costume, porque isso mostra para nós de que Jesus não buscava o Senhor em oração apenas de forma esporádica. Mostra de que Jesus buscava o Senhor em oração todos os dias da sua vida. Isso quer dizer de que a oração era um hábito da vida de Jesus. E o mais interessante ainda, isso quer dizer de que Jesus buscava o Senhor não apenas quando precisava. Isso quer dizer de que Jesus buscava o Senhor não apenas quando as coisas apertavam e ele não tinha mais saída. Não, isso quer dizer de que Jesus buscava o Senhor de forma intensa em oração todos os dias da sua vida. E nós sabemos que Jesus é um exemplo para nós em todas as áreas da nossa vida. Portanto, devemos seguir o exemplo de Jesus e buscarmos o Senhor de coração, de forma intensa, todos os dias da nossa vida em oração. Eu não sei você, mas eu tenho alguns amigos que hoje nem são tão amigos assim, posso até dizer que são conhecidos meus, de que muitas vezes só aparecem quando precisam pedir ajuda. E o que é mais interessante é que normalmente pessoas assim, elas nunca estão dispostas a ajudar. Elas simplesmente só querem apenas serem ajudadas pelos outros. Eu nunca esqueço uma vez, se o Tiago estiver assistindo esse, esse culto, ele vai lembrar disso. Tinha um amigo nosso que fazia aí uns 4, 5 anos que não conversava comigo, que a gente nem trocava ideia, que a gente nem conversava sequer por mensagem. E teve um dia específico que, do nada, mesmo sem me dar oi, mesmo sem perguntar como estavam as coisas, ele simplesmente foi lá e me mandou uma mensagem pedindo um favor. E naquele momento que eu li, eu simplesmente não acreditava que nem oi direito ele deu. E o que eu pude perceber com isso? Eu pude perceber de que aquele amigo ele simplesmente não queria ter um relacionamento comigo, ele simplesmente apenas gostaria de ter aquilo que ele precisava. E muitas vezes nós achamos isso um absurdo, mas não percebemos que fazemos a mesma coisa no nosso relacionamento com Deus. A forma como nós vivemos a nossa vida com Deus nos leva a entender e faz com que as outras pessoas percebam de que muitas vezes o que nós queremos com Deus não é ter um relacionamento com Ele. Nós apenas queremos ter em nossas mãos aquilo que Ele pode nos dar. Isso é errado. Porque o que nós podemos perceber é de que Jesus não era assim. Muito pelo contrário. No texto que nós acabamos de ler, Jesus estava numa das situações mais difíceis da sua vida. Afinal naquele momento Jesus ele sabia que ele ia morrer, Jesus sabia que ele precisava morrer para libertar as pessoas do pecado. E o que é mais interessante é de que mesmo nesse momento de angústia, mesmo nesse momento de ansiedade, mesmo nesse momento de tristeza, mesmo nesse momento de medo mesmo, o que Jesus diz lá no verso 43 é o seguinte, Seja feita a tua vontade e não a minha. Irmãos, isso revela qual é o coração de Jesus. Isso revela que Jesus ansiava por um relacionamento com Deus mais do que ansiava por aquilo que Ele queria e gostaria de ter. Isso significa, e isso quer dizer, de que Jesus não buscava o Senhor apenas para ter aquilo que Ele queria pedir. Ele não buscava o Senhor apenas para pedir coisas ao Senhor, muito pelo contrário. Ele buscava o Senhor para conhecer o Senhor cada dia mais e assim ser fortalecido para cumprir a sua missão. E o que a gente pode notar é de que Jesus só conseguiu cumprir essa missão porque buscava ter intensamente um relacionamento com o Pai. Nós precisamos entender que Jesus só cumpriu com tudo aquilo que ele precisava fazer, pois ele buscava ter um relacionamento com o Pai e ser imponderado pelo Espírito. E nós precisamos fazer a mesma coisa, meus irmãos. Nós precisamos de maneira intensa e ativa. Buscarmos ter um relacionamento com Deus para que o Espírito Santo nos empodere para sermos parecidos com Jesus. Mas para que isso aconteça no nosso viver, na nossa realidade, nós precisamos nos dedicar à oração. Pois a oração é o único caminho. Isso nos leva a... A segunda coisa que nós podemos aprender a partir desse texto: a oração é o caminho. E a oração é o caminho, irmãos, pois apenas através da oração nós podemos ter um relacionamento com o Pai. É apenas através da oração que nós podemos ser empoderados pelo Espírito, a sermos como Jesus e assim cumprimos a nossa missão. É apenas a partir da oração nós podemos desfrutar do prazer de sermos cuidados pelo nosso Deus em todo o tempo apesar das circunstâncias e assim permanecemos firmes e alegres apesar das dificuldades o nosso problema é de que muitas vezes nós não somos constantes na busca pelo Senhor muitas vezes só buscamos o Senhor quando precisamos nós só oramos quando precisamos pedir por alguma coisa e muitas vezes quando as coisas começam a melhorar, nós simplesmente deixamos de orar, nos afastamos mais de Deus. E mais difícil ainda, quando parece que tudo está dando errado, quando a oração não está dando os resultados que nós queríamos, nós nos afastamos de Deus e simplesmente deixamos de buscar e de orar. E o que é mais interessante é que muitas pessoas quando veem as coisas do errado, mais do que se afastarem do Senhor, essas pessoas se revoltam contra Deus. Mas o que nós precisamos entender é de que Jesus é nosso exemplo e, e, portanto, nós devemos seguir o exemplo de Jesus. E essa não foi a resposta de Jesus frente às dificuldades da vida dele. Muito pelo contrário. No texto que nós acabamos de ler, lá no verso 44, a palavra do Senhor diz que na hora da angústia, Ele, o Senhor Jesus, orou de forma ainda mais intensa. E é exatamente isso que nós devemos fazer, meus irmãos. Na hora da angústia Na hora de perceber que as coisas não estão dando certo Na hora de ver que os resultados não são aquilo que nós estávamos esperando Nós precisamos orar ao Senhor de maneira cada vez mais intensa Portanto, meu irmão, eu gostaria de falar algo para você nessa tarde Você está triste? Então busque o Senhor em oração de forma mais intensa Você está passando por um momento onde está sofrendo com a ansiedade? Então, busca o Senhor de forma mais intensa. Você está se sentindo depressivo, cansado, desanimado. Busque o Senhor com todo o seu coração, de forma cada vez mais intensa. Pois você precisa entender de que a oração é o único caminho para sermos fortalecidos diante das dificuldades dessa vida. E é isso que Jesus queria mostrar para os discípulos nessa passagem. Jesus queria mostrar para eles de que eles precisavam orar se eles quisessem enfrentar as dificuldades de frente. E é por isso que lá no verso 40 Jesus diz o seguinte, Orem para que não caiam em tentação. É como se Jesus estivesse olhando para os discípulos e falando para eles de que a única forma deles se manterem firmes frente às circunstâncias que eles iriam enfrentar é orando. É como se Jesus estivesse olhando para os olhos dos discípulos e dizendo para eles que a única forma deles não serem destruídos ou abalados pelas dificuldades da caminhada era orando e buscando o Senhor de cada vez, de forma cada vez mais intensa. O resumo disso tudo é Jesus dizendo simplesmente para eles o seguinte: orem, porque é apenas orando que vocês conseguirão vencer. E a verdade, meus irmãos, é de que nós devemos tomar esse ensinamento para nós. Porque a verdade é de que muitas vezes é que nós perecemos pelo fato de que nós não oramos. Nós perecemos pelo fato de simplesmente não buscarmos ao Senhor. Nós perecemos porque nós somos inconstantes em relação à nossa busca a Deus. E o que nós podemos perceber nas Escrituras é que a inconstância nos leva apenas à derrota, à frustração, e é um afastamento de Deus. Nós podemos perceber o perigo da inconstância, principalmente a partir da vida de Sansão. Sansão foi um homem que foi muito usado por Deus. Mas a verdade é que Sansão foi um homem extremamente inconstante. Sansão era um homem escolhido por Deus. Mas em determinado momento da sua vida, ele simplesmente parou de viver como se de fato fosse um escolhido do Senhor. Só que é interessante perceber de que mesmo com isso tudo, mesmo com a desobediência, mesmo com a inconstância, Sansão foi muito usado por Deus. Mas quando eu leio a história de Sansão, eu começo a pensar assim, e se Sansão não tivesse sido tão inconstante? O que ele poderia ter feito? Não sei você, irmão, você, você já imaginou o que Sansão poderia ter feito se ele fosse constante? Se ele já fez grandes coisas, ele, ele poderia ter feito coisas maiores ainda, se ele estivesse dese... com o seu coração tendo o desejo de buscar o Senhor de forma constante e intensa. E o que eu gostaria de atentar para você nessa tarde, não é sobre a vida de Sansão, mas sobre a sua vida. Sabe, meu irmão, o que Deus poderia fazer através de você e em você se você buscasse Ele de forma constante e intensa todos os dias do seu viver? Sabe, irmãos, o que Deus poderia fazer na sua vida e através da sua vida se você deixasse de ser inconstante como Sansão e passasse a ser constante como Jesus? Se você buscasse o Senhor de todo o coração todos os dias assim como Jesus fazia? Você com certeza conseguiria ter uma vida muito melhor do que está tendo agora. Portanto, meus irmãos, nós precisamos buscar a Deus de maneira intensa para que possamos fazer como Jesus, tendo o costume de buscarmos ao Senhor, conhecermos ao Senhor, estarmos preparados para a volta de Jesus e nos encontrarmos alegres e dispostos, apesar de todas as dificuldades dessa vida. Isso me leva ao último ponto da minha mensagem. Na verdade, o último ponto é uma pergunta para você. Como Jesus te encontraria se Ele voltasse agora? O que nós podemos perceber na passagem que nós lemos no início dessa exposição é de que quando Jesus volta de maneira inesperada para encontrar os seus discípulos, Ele esperava ver os seus discípulos orando, mas o cenário que Ele vê é completamente diferente. A palavra do Senhor nos diz lá no verso 45 de que Jesus encontrou os seus discípulos dormindo e sendo dominados pela tristeza. E se Jesus voltasse agora, como ele te encontraria? Será que ele também não te encontraria dormindo? Será que ele também não te encontraria sendo dominado pela tristeza? Será que ele não te encontraria sendo dominado pela preguiça? Dominado pelo comodismo? dominado pelo medo, como Jesus te encontraria, meus irmãos? É verdade que nós podemos perceber lá no verso 46, é de que quando Jesus se depara com os seus discípulos sendo dominados pela tristeza e dormindo, mesmo numa situação como aquela, ao invés de estarem orando, ele simplesmente olha para os seus discípulos e diz, levantem-se. E hoje, meus irmãos, eu gostaria de dizer o mesmo para você que está passando por dificuldades. Eu gostaria de olhar nos seus olhos e dizer a mesma coisa que Jesus disse para os seus discípulos. Levante-se. Levante-se e busque o Senhor. Mas talvez você está olhando para mim, ouvindo o que eu estou dizendo e está dizendo assim, mas Juninho, toda terça você me diz a mesma coisa, nós ouvimos vocês falando a mesma coisa aí no púlpito mas está difícil demais, está doendo muito. E eu sei que está doendo, irmão, mas tudo que eu tenho para dizer para você nessa tarde é levante-se. Mas talvez você está olhando para a gente e está dizendo, mas a gente está passando por muita angústia, está muito difícil, mas eu estou olhando para você e dizendo, apenas levante-se. Talvez você está olhando para toda essa situação e você está com muito medo, você não consegue agir, você não consegue se levantar, você não consegue se reerguer. E tudo que eu gostaria de dizer para você nessa tarde é levante-se. Meu irmão e minha irmã, não importa qual é a sua situação, simplesmente levante-se e busque ao Senhor. Pois buscar ao Senhor é o único caminho para sermos fortalecidos diante das dificuldades dessa vida. E quando eu falo isso para você, eu falo isso para mim também. Quando eu abro meu coração diante do Senhor em oração, quando eu mostro para Ele o quanto eu estou cansado, quando eu mostro para Ele as dificuldades da vida, eu não consigo ouvir outra coisa a não ser a palavra levante-se. E o fortalecimento que eu recebo do Senhor me fortalece para enfrentar as dificuldades dessa vida, seja ela qual for, pois eu tenho certeza de que Ele estará do meu lado, seja qual for a situação que eu venho enfrentar. Irmão, eu não sei qual é a sua dificuldade, mas eu sei qual é a sua única saída. Buscar ao Senhor de forma constante para que Ele te direcione nos caminhos que você deve seguir e principalmente para que Ele te fortaleça a enfrentar as dificuldades dessa vida. Como o Senhor te encontraria? Eu não sei, mas só sei de uma coisa. É o sonho no momento em que Ele voltar, que Ele nos encontre dispostos, que Ele nos encontre alegres, que Ele nos encontre tendo a certeza de que nós estamos buscando ao Senhor todos os dias e de que consequentemente isso tem gerado em nós Cristo em nossas vidas Cristo em nosso viver que hoje você coloque as suas dificuldades diante do Senhor mas que você coloque diante do Senhor também a sua preguiça o seu medo a sua tristeza, para que você possa entender que apesar de todas as dificuldades, a única coisa que você precisa fazer nessa tarde é levantar e buscar ao Senhor, pois Ele irá te fortalecer e mostrará qual é o caminho que você deve seguir. Mas para que isso aconteça, você precisa levantar e buscar. Portanto, nessa tarde, meu irmão e minha irmã, Levante-se e busque ao Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos, pois Tu és um Deus que cuida de nós, Pai. Tu és um Deus que sempre se preocupa conosco, Pai. Tu és um Deus que nos fortalece, mesmo nos momentos mais difíceis, Pai. E nesse momento, Senhor, nós te pedimos, Pai, nós te pedimos para que o Senhor coloque no nosso coração um desejo, Pai. Um desejo por buscarmos o Senhor de forma cada vez mais intensa, Pai. Um desejo para que possamos ser como Jesus e para que temos o costume cada vez mais de te buscarmos. E que nos momentos mais difíceis possamos buscar o Senhor de maneira cada vez mais intensa. Ó oh, Senhor, nos torna servos fiéis, Pai. Nos torna servos que te amam e não servos que te usam, Pai. Nos torna servos que de fato entendem de que a verdadeira mágica da oração, a verdadeira paixão da oração, não é simplesmente ter os seus pedidos atendidos, mas ter o coração transformado, Pai. Que possamos ser como Jesus e que possamos dizer ao olharmos para o Senhor a seguinte frase, seja feita a tua vontade e não a minha. Pai, faz a sua vontade em nosso viver. Transforme os nossos corações. Que possamos ter Jesus como exemplo. Buscarmos o Senhor de forma mais, mais contínua. E de que mesmo nos momentos mais difíceis, nos momentos de maiores angústias, possamos de fato buscar ao Senhor. Encontrarmos descanso e fortalecimento. Abençoa a vida de cada irmão. Abençoa a vida de cada irmã e que possamos ser fortalecidos ao Senhor. Que possamos, apesar das dificuldades, nos levantarmos e de fato provarmos do seu cuidado e do seu amor. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.